0: Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam. Mijn naam is Niels en in deze nieuwe aflevering gaan we het hebben over familieagenten en familierechercheurs. Stel jezelf eens voor dat je als nabestaande betrokken bent bij een heel ernstig incident. Bijvoorbeeld een moordzaak, een zelfdoding of een aanrijding met een dodelijke afloop. Dan zit je natuurlijk met waanzinnig veel verdriet, maar waarschijnlijk ook met heel veel vragen en onzekerheden. En om antwoord te geven op de vragen die nabestaanden hebben... zijn de familieresercheurs en de familieagenten in het leven geroepen. Hoe hun werk er precies uitziet en wat zij precies doen... daar gaan we samen in deze podcast achterkomen. Ik wens je dan ook heel veel plezier met het kijken of luisteren... van deze nieuwe aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam. De, de grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als, als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Ik zit hier met Martine. Welkom in de
1: podcast. Dankjewel, News.
0: Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, ik ben Martine. Ik ben wijkagent in het Nieuwe Westen van Delshaven. En tevens heb ik als neventaak familieagent. Deze podcast gaat
0: over familieagenten en familie-rechercheurs. Misschien is het handig om... Aan de voorkant even uit te leggen wat het verschil is tussen een familieagent en een familiereciseur.
1: Ja, ik ben natuurlijk geen familieregisseur, Ik ben familieagent. Um, ik weet dat familieregisseurs bij uh, maatschappelijk impactzaken werken. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over de MA 17, um, um, het hofnarretje toen in de tijd en um, de moorden. De, 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 hè. Daar. Er is een uh, familierecisseur voor, die zitten vaak, ze zijn zelf maar zitten niet in het onderzoek, maar zijn de vraagbaar voor het onderzoeksteam. En familieagenten zijn eigenlijk dienders op straat die uh, ja, naar een ongeval gaan, een dodelijk ongeval of een ernstig ongeval, maar ook een onnatuurlijke dood zoals suicides en die daar dan de vraagbaar voor de familie zijn. Dus het, het ja, staat wel naast elkaar, maar het is niet hetzelfde.
0: Hoe ziet het werk er voor jou uit? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, nou ja, als er een... Uh, wij lezen bijvoorbeeld de dagrapportages en dan zien we dan in dat er een... Uh, nou ja, we zullen het als voorbeeld even een suicide noemen. Um, ja, dan zien we dat dat gebeurd is en dan merken we dat uh, de familie heel veel vragen heeft. Maar het is best wel lastig dat als je geen 24 uur in dienst bent, om dan de mensen bij te krijgen hè, om de vraag te stellen. En, en uiteindelijk hebben ze in 2011, zijn we als familierecensor zijn we begonnen, toen nog in de strik Zuid-Land-Zuid. En wat we ja, toen merkten waren wat, wat heftige impact-incidenten. Um, waarbij mensen heel veel vragen hadden, maar nergens terecht konden. Dan werden ze doorgestuurd naar uh, het 0900-nummer. Of ze moesten een formulier invullen om die collega te spreken te krijgen. En toen is eigenlijk um, vanuit de familie-rechercheurs is dat gekomen van... Nou, laten we dat eens met collega's doen die op straat werken. En waar daar de incidenten van komen, dat de familie een aanspreekpunt heeft. Dus eigenlijk, ja, zo doen wij dat ook. Dus we, we lezen ons in en dan um, stellen we ons voor aan een familie, als zij een familieagent. En vanuit daar kan de familie ons dan uh, bereiken.
0: Dus je bent dan eigenlijk, als ik het goed begrijp, echt een brug tussen aan de ene kant de politie... ...en aan de andere kant de familie van, ja, of nabestaanden of, of slachtoffers?
1: Ja, onder andere. Ja, we zijn een brug inderdaad voor hun, maar ook uh, tussen het OM en slachtofferzorg... Maar uh, het belangrijkste is dat de familie uh, je op een ja, snelle manier weet te bereiken. Hè? Je, ze krijgen gewoon ons 06-nummer. Kijk, Dat wil niet zeggen dat wij ook 24 uur per dag bereikbaar zijn. Uh, want ook wij werken daarnaast gewoon uh, bij de politie op, het, op straat of uh, binnen, een binnenfunctie. Maar het is wel zo, als ze ons nodig hebben, dan hebben ze een direct nummer. En dat maakt uh, ja, het communiceren voor de familie uh, wel een stuk fijner.
0: Ja, en dit expertise, hè? je zegt uh, verschillende collega's die op verschillende plekken werken, die, die doen dit werk. Uh, hoe zit het voor jou?
1: Hoeveel procent van, van jouw werktijd ben jij hiermee bezig? Nou, dat is lastig te zeggen, want het is natuurlijk afhankelijk van de zaken. Uh, wij hebben in uh, district wij zes familieagenten. Uh, en daaruit kijken we gewoon van, we hebben een app met elkaar van, uh, nou, er is een zaak. Uh, die speelt zich uh, voor, dus we nemen even een, uh, een zwaar verkeersongeval um, dan zetten we het op de app van, goh, wie zou die op kunnen pakken? Wie is er in dienst? Nou, en wie er dan bijvoorbeeld in dienst is, kan de zaak inlezen. En dan kunnen we kijken van, nou, hoeveel uh, partijen zijn er? En um, wat wensen die partijen ook? Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om. Van wat, wat willen de familie? Wat wil het slachtoffer? En dan uh, nemen we contact op. Dus uh, ja, in procent is dat heel moeilijk te zeggen. Uh, de ene heeft wat meer zaken dan de ander... Maar het heeft ook natuurlijk met je eigen werkzaamheden bezig. Want je moet wel echt kunnen zijn voor de familie. Het is niet uh, dat we het er even tussendoor doen. Nee, dat, dat heeft wel echt wat uh, tijd nodig.
0: Hoe gaat dat precies in zijn werk? Kan jij ons eens meenemen in dat proces? Hè? Er vindt een, uh, een heftig incident uh, plaats. Een uh, verkeersongeval met een dodelijke aanrijding. Daar komen dan collega's bij. Uh, die brengen dat slechte nieuws. Dat noemen we ook een slecht nieuwsgesprek. Uh, en dan? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, dan... Uh vinden het altijd prettig al dat de familieagent wordt geïntroduceerd. Dus dat de familie weet van, oh, dat bestaat. Want het is nog um, ja, het is vrij nieuw nog. Hè. Ik bedoel, ik, ik zei wel, in 2011 is het opgestart. Maar als het in de eenheid Rotterdam moet het echt zich nog wel ontwikkelen. Nou, als dan de, de collega's die te plaatsen zijn, die zijn vaak van de noodhulp. Um, die kunnen ons dan al introduceren van, nou ja, weet dat er een familieagent is. En weet dat die er ja, voor jullie zijn om als vraagbaak... Want het is soms lastig als je zoveel vragen hebt. En die, die poppen echt niet in één keer op. Als je een, uh, want dan zit je vol in je emotie, in je adrenaline um, Dus als ze wat rustiger nadenken he, na het incident. Dat ze denken, oh, maar daar had ik nog een vraag over. Dat ze één aanspreekpunt hebben. Nou, dan worden wij uh, gebeld. En dan gaan wij zelf contact opnemen uh, met de familie. Dan uh, leggen we uit wat de familieagent doet. En waar ze voor ons kunnen bereiken. Uh, dat we ook niet 24 uur per dag bereikbaar zijn. Maar dat we daar wel goede afspraken over maken. Dus als bijvoorbeeld zeggen van, uh, nou ja, weet je, je kan ons bellen, nemen we niet op, dan zijn we waarschijnlijk aan het werk. Of privé even niet bereikbaar, uh, maar app me dan even. Nou, en dan zo maak je eigenlijk contact. Je moet een, ja, dat is bij familierachers ook, een vertrouwensband. Dat is echt heel belangrijk, want ja, de politie, uh, hè, niet iedereen vertrouwt de politie, maar we moeten wel samenwerken. En we moeten wel, ja, je komt ook een beetje in hun privéleven. Dus de samenwerking en het vertrouwen is echt enorm belangrijk, ook binnen de gezinnen.
0: Wat is er moeilijk aan dit werk?
1: Um, nou, dat je ook niet alles weet van het onderzoek. Uh, je, je draait zelf natuurlijk niet in het onderzoek mee en als ergens is het goed. Want uh, daarnaast kan je ook geen valse informatie geven. Of dat je dingen echt achter moet houden, dat je je verspreekt. Maar het is ook wel eens lastig als iemand zoveel vragen heeft, um, ik kan er ook geen direct antwoord op geven. Dus dan parkeer ik hem, dat geef ik ook aan aan de familie van nou daar kom ik later op terug. Ik hoop binnen een dag, uh, maar daarnaast ben ik afhankelijk van het onderzoeksteam die mij de antwoorden moet geven. En soms krijg ik de antwoorden van nou ja, sorry maar daar kunnen we geen antwoord op geven. Hè. Als het bijvoorbeeld gaat um, in, een, uh, in een impactzaak uh, waarbij een, iemand moet aan worden gehouden. Ja, dat krijg ik ook niet altijd te horen. En dat heeft ook bepaalde... Ja, dat, dat kan ook niet altijd. En dat maakt het wel eens lastig. Of als, um, als het niet klikt met de familie. Dat kan natuurlijk ook. Want als een familie het lastig vindt om de politie te vertrouwen. En ja, je, hebt de, je klikt niet. Ja, dan zou je het toch over moeten geven aan een ander. Ja. En soms draaien we ook met z'n tweeën. Dat is ook heel prettig. Want als de ene dan niet werkt, kunnen ze naar de ander. En um, ja, dan heb je ook sneller wat antwoorden.
0: Heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat het echt totaal niet klikte of dat je niet werd vertrouwd?
1: Nou, dat niet zozeer, maar het is, um, het is wel eens lastig als je met z'n tweeën een zaak draait. Ja, wie wordt er dan gebeld? Dus dan is het, kan het gevoel misschien voor jou zijn want het klikt niet, maar toevallig is dat telefoonnummer als eerste. Dus nou, zelf heb ik dat nog niet meegemaakt, maar ik kan me wel voorstellen dat het zou kunnen gebeuren. En dat, dat is helemaal niet erg.
0: Nou is het voor ieder politiemens natuurlijk moeilijk om afstand te bewaren uh, tussen je werk en je privé. Uh, we nemen allemaal onze zaken mee naar huis. En het komt ook bij iedereen wel voor dat je ook thuis nog bezig bent met je werk. Maar nou is het als je familieagent of familieregisseur bent natuurlijk dat je nog meer in de wereld van de slachtoffers of de nabestaanden zit. Ik kan me voorstellen dat dat best wel lastig is... om die afstand te bewaren aan de ene kant... maar aan de andere kant wel genoeg uh, van je menselijkheid mee te nemen in het werk. Want laten we eerlijk zijn, politieagent, politiewerk is natuurlijk gewoon mensenwerk. Um, hoe is dat voor jou?
1: Nou, dat is zeker waar. Um, als een, 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 een goed voorbeeld is denk ik als het om een kind gaat... Um, wat door een noodlottig ongeval om is gekomen of... Um, ernstig gewond, dan doet het je wat. Ik bedoel, ja, achter de pak zit ook een mens, zeggen wij altijd. En wij hebben ook emotie en dat mogen we ook tonen. Dat mogen we ook aan de familie tonen. Hè. Van nou, we vinden het echt verschrikkelijk. Maar daarnaast uh, moeten we wel... Het is wel vanuit de politie. En het is niet vanuit de burger. Dus wij moeten wel ons politiewerk daarin kunnen blijven doen. En als het je teveel zou raken, moet je dat ook aan kunnen geven. Van joh, dit wordt een zaak, dat heb ik last van, dat kan ik niet. En dat kan ook, hè, want onze club is wel zo dat dat gewoon aangegeven kan worden. Maar tuurlijk neem je het mee en je neemt het ook mee in je privéleven. Want je denkt er ook nog eens over na als je naar huis rijdt. En je denkt er s'avonds nog eens een keer over na. Of de familie belt je s'avonds dat ze toch nog een vraag hadden. Van bijvoorbeeld, uh, waar is de kleding gebleven? Of van, uh, ja, we zijn iets kwijt, hebben jullie het gevonden? Ja, natuurlijk bel je dan terug. Of uh, het is niet zo van, nou ben ik thuis en uh, telefoon weg. Zo werkt het niet. Dus je neemt het uiteraard je privéleven in mee. Maar daar kies je ook voor. Hè. Als, als je deze neventaak neemt, dan weet je dat je ook in je privé uh, gebeld kan worden. Ja, ja en je
0: zegt, hè, als je deze neventaak neemt, uh, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe wordt een politieagent uh, familieagent?
1: Nou, toen ik familieagent werd in 2011, um, toen kon je je opgeven. Hè, van nou, is dat, was dat bij je? Ik, was toen, ik zat er bij het team collegiale opvang. Dus ik vang ook collega's op na een traumatische ervaring. En, ja, na een incident. En ik merkte gewoon dat ik de burger daar ook in wilde helpen. Um, dat heeft me altijd al wel wat aangesproken. Dus mensen, hè, helpen, luisteren. Vooral luisteren is denk ik heel belangrijk. En um, ja, toen kon je je opgeven. Uh, kregen we een uh, driedaagse cursus. En um, daarna ging je het werk doen. En je leert door het te doen. Ik bedoel, het is echt niet zo van... Nou, nu hebben we die cursus gehad en nu weten we hoe het werkt. Nee, want elke familie is anders. Elk incident is anders. En ik weet dat het hier in Rotterdam ongeveer twee, drie jaar uh, nu speelt. En die, volgens mij hebben hun zich ook opgegeven, ga ik er zo even vanuit. En dan meld je je aan. En dan, maar het is maar een bepaalde club. Hè? We, we zitten niet met uh, 150 mensen. Dus wij zitten maar met zes voor uh, de strikstad. stad. Nou ja, dat kunnen we aangeven.
0: Uh, en dan? Hè, je wordt natuurlijk geselecteerd als politieagent. Daar moet je een bepaald type mens voor zijn, denk ik. Uh, maar dan, wat maakt een politieagent dan een goede familieagent?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je makkelijk contact maakt. Uh, dat, je, dat je open bent, dat je transparant bent naar de mensen. Dat je ook aangeeft um, dat je voor de burger werkt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè, van we werken voor hun en we zijn er voor hun. En daarnaast moet je goed kunnen luisteren. Want, uh, ja, en, en, maar ook uh, de, door de verbinding te maken, moeten de mensen je ook kunnen vertrouwen. En moet je dat er kunnen uitstralen. van um, Het is helemaal niet erg als ze emotie bij je tonen. Maar dan gaan we natuurlijk niet over de daken schreeuwen. Van nou, uh, heb je het gehoord, die en die. Nee, je, je moet ook ja, vertrouwelijk kunnen zijn. Ik denk dat dat wel heel goed bij moet passen. En um, je afspraken nakomen. Ik denk dat het heel belangrijk is.
0: Kan je ons eens meenemen in hoe dat dan gaat? Zo'n eerste gesprek. Heb je daar dan een bepaalde tactiek voor? Of kijk je elke keer vanzelf hoe het gesprek verloopt? Hoe, hoe gaat het in zijn werk?
1: Nou, het... het ik denk dat het eerst contact telefonisch is. Dan leg je natuurlijk uit wie je bent. En dan vraag ik altijd van, vind je het prettig om, uh, om, ja, om mij te zien? Want ik bedoel, ik kan wel lang telefoon mooie verhalen vertellen. Maar je hebt er nog geen beeld bij. En dan zeggen mensen vaak van, nou, dat vind ik fijn. Um, in de coronatijd is het natuurlijk best wel even lastig geweest om bij uh, mensen op uh, bezoek te gaan. Maar daarin leggen we ook uit van, nou, we kunnen gewoon contact hebben hè, op afstand. Nou, dan ga ik naar de mensen toe en dan, uh, dan leg ik nogmaals mijn functie uit. Maar ook de verwachtingen naar elkaar. Want ze kunnen heel veel van mij verwachten... maar ik kan niet al die verwachtingen waarmaken. Dus ik denk dat uh, duidelijke afspraken worden er gemaakt. Uh, we wisselen telefoonnummers uit. En als eerste luister ik naar hun verhaal. Want er staat er wat op papier... wat de politie natuurlijk heeft genoteerd. Maar hun verhaal is anders. Hun hebben een emotie bij. Hun zijn slachtoffer of nabestaanden. En ik denk dat uh, hun verhaal het belangrijkste is. En dan, um, nou, dan zit je er vaak wel anderhalf tot twee uur... En dan laat je je gegevens achter. En dan leg je ook de mensen uit van, ook wij zijn niet 24 uur bereikbaar. Maar zo, zo, ja, laten contact houden, dat is het belangrijkste. En als je vragen hebt, schrijf ze op. Um, en dan, je kan ze altijd stellen. Maar dat ze het ook niet hè, vergeten. Nou ja, en dan kan je afspreken van, uh, we hebben, als je vragen hebt, hebben we contact. Maar we kunnen ook één keer per week met elkaar contact hebben. Het gaat erom wat hun willen en niet wat ik wil. Want, ja, dat is wel belangrijk.
0: Nou staat de politie best wel onder druk. Hè? Roosters uh, kunnen maar moeilijk worden rondgemaakt. En ook als je werkt, dan is tijdens je dienst... heb je het gewoon uh, je heb je druk. Capaciteit is momenteel op de basisteams echt wel, uh, echt wel een onderwerp van gesprek. Zullen we maar zeggen. Nou is dit werk bij uitstek werk... waar je echt de tijd en de aandacht voor moet, uh, moet nemen. Uh, lukt dat?
1: Ja, want anders kan ik die zaak niet aannemen. Als ik de tijd er niet voor krijg of de tijd er niet voor reserveer, dan moet ik eigenlijk de hele zaak niet willen, willen doen. En um, gelukkig is het nog steeds een neventaak die geaccepteerd wordt uh, he, door, uh, door de leidinggevende. Um, het wil niet zeggen dat we er vrij worden voor worden gemaakt... Want, maar tussen je eigen werkzaamheden kan je prima dit doen. Stel je voor, um, ik ben in een wijkgesprek en ik zie dat ik gebeld word door de familie... dan kan ik even een appje doen van ik ben nu in gesprek, maar ik kom later op terug... Maar doe het dan ook echt. Dus bel die mensen dan ook echt. En, en nou ja, geef aan van nou we waren even in gesprek. Uh, en dat vinden mensen ook helemaal niet erg. Want die verwachting hebben ze ook helemaal niet. Ze zijn al lang blij dat ze één persoon hebben van de politie die ze ten alle tijden kunnen bellen. En dat ze niet van het kastje naar de muur, uh, de paarse krokodil, uh, dat soort dingen. Ik kan me zo
0: voorstellen dat dat ook echt, echt wel een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Uh, ervaar je dat ook zelf?
1: Nee, zo ervaar ik het absoluut niet. Nee, ik heb er nog steeds uh, plezier in. En um, ik zeg altijd, je behaalt je resultaat... als de familie zoveel mogelijk antwoorden heeft gekregen... die ze ja, in hun proces meemaken. Want zou je maar overkomen dat je een, 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 een geliefde kwijtraakt... en zoveel vragen hebt, maar daar eigenlijk geen antwoord op krijgt... omdat je ja, de dagen tussen zitten dat je een, een politieman-vrouw uh, te pakken wil krijgen. En dat is logisch, want wij werken natuurlijk onregelmatig... En niet van negen tot vijf. Dus ja, dan kan het wel eens twee, drie dagen duren. Maar dat, dat lijkt me wel verschrikkelijk. Dus ik zeg altijd: het is resultaat als je de antwoorden kan geven. En als je. Je helpt ze ook een stukje mee in hun uh, rouwproces. En in hun verwerkingsproces. De, de familiereciseur ook, hè? Die, die, um, die is het natuurlijk voor de familie. En die zit ook trouwens niet in het onderzoek. Maar die, die, die zegt wel van: nou ja, laat me je helpen. Laat me de vraagbaak zijn tussen. Uh, de politie, dus het onderzoeksteam en jullie. En bij elke vraag of het nou een, een vraag van het onderzoeksteam is van we hebben de registers nodig of de overlijdensakten. Het gaat allemaal net wat sneller. En dat, dat is denk ik een mooi uh, resultaat. En uh, ja, daarin ben je ook wel verantwoordelijk natuurlijk om dat goed te doen.
0: Ja, je bent ook bijna het gezicht van de organisatie naar die mensen toe.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat op het moment dat het onderzoek dan niet gaat zoals mensen hè, graag hadden gehoopt dat het onderzoek zou gaan. Of dat de uitkomst anders is. Dat jij dan als familieagent bijna als een soort van schuldige of verantwoordelijke daarvoor wordt aangewezen.
1: Ja, dat ik kan me voorstellen dat de familie dan als eerste. Maar dat is natuurlijk ook omdat je net het vertrouwde gezicht bent van de familie. Dat die zoiets hebben van ja, maar ja, nou is het niet zo, hè? neem even in een ernstige zaak als een, als een moord. En het blijkt dat de verdachte een hele andere straf krijgt als mensen voor ogen hadden. Um, want geen één straf is passend. Voor elk slachtoffer nabestaande is geen één straf passend. Dat ze jou als eerste daarop aankijken. Maar ja, wij zijn daarin niet de partij die daarover beslist. En ik denk dat je dat in het begin al goed moet aangeven. Van wij draaien niet in het onderzoek, wij, uh, wij maken geen beslissingen... Maar we zijn echt een vraagbaak. En ik denk dat je dat van elkaar los moet zien. Natuurlijk mag de emotie richting de politie. Maar dan zeg ik altijd, dan is het vaak richting het pak... en niet persoonlijk op de, op de politiemanvrouw.
0: Nee, precies. En tot wanneer of tot waar uh, loopt jouw werk? Hè? Het begint natuurlijk bij het buitengewoon heftige incident. Um, tot op welk punt uh, gaat jouw werk door?
1: Dat kan zijn, todat de familie zegt nu is genoeg, we, we willen niet meer of um, uh, we weten alles in principe al. Maar het kan ook zo zijn dat je soms tot de rechtszaak meegaat. Dus um, dat ze zeggen van nou we zouden het ook fijn vinden als je meegaat naar de rechtszaak, dan is dat ook prima. En dan kunnen we dat natuurlijk ook gewoon doen. Dus het is eigenlijk een beetje de vraag van de familie. Um, maar soms kan ook een onderzoeksteam zeggen van nou ja we kunnen niet verder. Hè? Um, in dit onderzoek is er nu een bepaald iets waarin we je niet meer kunnen ja, gebruiken, hè? dat is een beetje een raar woord, maar het is eigenlijk wel een beetje zo. Um, ja, en dan kan het zomaar zijn dat, het, dat je dan afscheid moet nemen van uh, mensen. En ook uit moet leggen van, nou ja, nu gaan we richting de rechtszaak en tot hier niet verder. Maar dat is echt, ja, elke zaak is anders. Nou kan ik me ook
0: voorstellen dat er uh, kritische luisteraars zijn die zoiets hebben van... joh, uh, politie, volgens mij is jullie werk boeven vangen. En moeten jullie ook vooral dat blijven doen. En klinkt, uh, wat jij doet, eigenlijk meer als uh, slachtofferhulp. voor hulp... Uh, hoe zit dat?
1: Ja, ik kan het me voorstellen. Hè, want uh, ja, ze zien de politie natuurlijk nog steeds als. Uh, nou, we moeten boeven vangen. Maar het, je moet altijd zo nadenken. Stel je voor dat uh, jouw vader of moeder bij een, uh, een delict. Een, we nemen even een verkeersongeval. Die uh, raakt ernstig gewond. Die raakt in coma. Op dat moment heb je echt, geloof me, echt veel vragen. En je wilt ze ook beantwoord krijgen. Van reten andere partijen te hard? Um, heeft zij, hij of zij nog pijn gehad? Heeft ze nog wat gezegd? En ik denk dat je daarin onderscheid moet maken. Van, uh, wij worden ook geroepen bij het verkeersongeval. Dus het is ook iets wat bij de politie hoort. Um, ja, dat, ik, 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 kan, ik kan me dat wel echt wel indenken. Maar je moet maar eens bij jezelf nagaan van... hoe zou jij willen dat het zou gaan als je zoveel vragen had? En ik denk dat daarom dit in het leven En er zijn, wat ik al zei in het begin, er zijn geen honderd collega's. Want op een team van 150 mensen zijn het er maar zes. Dus ja, weet je, dat, dat scheelt natuurlijk wel. En uh, geen el niet elke politieagent is familieagent. Want dat zou inderdaad wel heel veel tijd op slokken. Want dan zouden we achter elk incident zouden we een familieagent kunnen zetten. Maar dat is het niet. En dat is hetzelfde met familierecisseurs. Het zijn de maatschappelijke impactzaken. Daar wordt iemand op gezet.
0: Ja, dus de zaken die echt bijna de hele maatschappij raken, echt in hun, in hun grootheid of in hun omvang, daar worden de familierecisseurs op ingezet.
1: Ja, de, 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 wat we vaak op uh, ook horen, de TGO's, dus de grootschalige onderzoeken, um, daar worden dan de familierecisseurs vaak op gezet. En dat is dan puur echt om de familie te ondersteunen, want ook wij kunnen de familie uh, in een bepaald opzicht kunnen we ze natuurlijk ondersteunen in hun proces. En waarin, hè, als je het even praktisch bekijkt, verschilt dan het werk van een familierecisseur
0: ten opzichte van een familieagent?
1: Ja, wat ik al eerder aangaf, wij zijn, werken natuurlijk vanuit het blauw. Dus um, uh, bij verkeersongevallen, bij onnatuurlijk, overlijden, um, dat, dat soort incidenten. En de familierecisseur is echt uh, vanuit de recherche uh, kant, dus vanuit het niet-blauw. En die worden, nou, wat ik al zei, hè, als, als er maatschappelijk iets aan de hand is, dus een, een, een moord en... In principe gaat de familieagent uh, werk niet in die onderzoeken. Het kan wel eens zo zijn dat we samenwerken. Dat de samenwerking wordt gevraagd. Um, omdat er bijvoorbeeld een, um, um, er is een onderzoek is. En de familieregisseur uh, heeft de kant van de nabestaande. Maar er is ook nog een tante. Ja, en die wil eigenlijk ook wel heel graag uh, haar verhaal kwijt. Of die is misschien indirect ook slachtoffer. En dan kan het zo zijn dat ze dan zeggen... van, Nou, willen jullie dat dan? familieagent dus de samenwerking kan maar is in principe niet uh, niet altijd leidend dat het altijd gebeurt dus je moet echt loszien van nou ja kijk naar de de 1 -1 meldingen waar de politie heen rijdt met hoge impact voor de burger en de maatschappelijke kant en de recherche kant is echt voor een uh, ja, ja Een ja. Hun opleiding is ook langer als die van een familieagent okay. omdat het veel um, hun, ...hun zijn veel langer vaak bij een proces betrokken. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een moordzaak... ...dat is niet binnen een week opgelost. Dus dat onderzoeksteam werkt veel langer... ...als soms een verkeersongeval. Ja. Dus die, die hebben een, een, ja, een, een veel langere opleiding. En, um, dus ik denk dat dat het grote verschil is. Uh, waar, waar komt dit vandaan? Hoe, hoe, hoe is dit ontstaan? Nou, dat is een hele goede vraag. Ja Ik weet dat in uh, 2011 dat het in de Strik Zuid-Holland-Zuid werd geïntroduceerd... En um, wat ik van de familieregisseurs heb gehoord... is dat het bij hun ontstaan is uh, vanuit Engeland. En dat de Schiedammerparkmoord... dat dat niet helemaal uh, goed ging met de families. En dat ze toen hebben gezegd... volgens mij moeten we net als Engeland familieregisseurs uh, he, opleiden. En dat toen de opleiding daar is gestart, Dat was rond 2000. En misschien dat dat vanuit familieregisseurs... als ze erachter kwamen van... nou, een suicide um, zou een familieagent ook kunnen doen. Want in eerste instantie... Um, komen wij he, als blauw als eerste te plaatsen. Ja. Er komt een 1 2 melding. Iemand um, zegt van nou, mijn, mijn familielid uh, een onnatuurlijke dood. En daarna komt de recherche. Want die komt vaak onderzoek doen van nou, is het dan ook een onnatuurlijke dood? En uh, horen van de familie. En misschien hebben ze toen gezegd van nou, volgens mij kan deze, dat soort zaken, omdat er geen delict bij is, zou het best kunnen dat familieagenten. Maar dat is een aanname. Maar ik kan me voorstellen dat het zoiets gegaan is. Ja. Maar waar nou precies de familieagent vandaan is, dat weet ik niet.
0: Ja, en het is natuurlijk gewoon een antwoord op een hele primaire taak hè, van de politie. Het informeren en adviseren, dat hoort gewoon bij goed politiewerk. Hé, hey, als we het hebben over... Um ja, resultaat is altijd een hele kille term. Hè? Maar als we het hebben over... wanneer vind jij dat jouw werk als uh, familieagent goed is gegaan, goed is gedaan? Wanneer, wanneer ben jij tevreden over jouw optreden als uh, familieagent?
1: Nou, ik ben denk tevreden als de... Um, kijk, ik ben in dienst voor de burger, zeg ik altijd. Hè? Um, waakzaam en dienstbaar, vooral dienstbaar uh, richting de burger. En als de familie zegt, ik heb de antwoorden die ik wilde hebben of de vragen heb kunnen stellen die ik hè, wilde stellen... dan zeg ik dat ik het, ja, denk ik, goed gedaan heb. En als je een bepaalde vertrouwensband met mensen hebt ge gecreëerd... en dat uh, mensen daarna zeggen van... nou, je hebt ons echt geholpen in een heel moeilijk proces... dan denk ik dat ik kan zeggen van... nou, dan heb ik mijn taak als familieagent goed gedaan. Of als politieagent, hè. Want het ligt wel heel nauw naast elkaar. Dus dat, dat is het. Maar resultaat, ja... Het is niet in cijfers uit te drukken en het is ook helemaal niet van belang. Want het doet er niet toe wat voor cijfers we behalen. Het gaat erom um, dat hun dankbaar zijn en blij met de antwoorden die ze hebben gekregen.
0: Ja, precies. Dat we niet hè, in hun ogen een organisatie zijn met een hele grote muur eromheen. Maar dat, ze, dat er eigenlijk een menselijk gezicht uh, aan die organisatie zit.
1: Ja, dat heeft natuurlijk met de reorganisatie van heel de politie... is het natuurlijk soms al lastig geworden om de politie te bereiken... Dat merk ik voor mezelf ook. Als je het 0900 nummer belt, dan vragen ze wie je zoekt. Maar waar werkt diegene? Nou, die werkt ergens in Rotterdam. Dan uh, krijg je vaak een terugbelverzoek. Ook ik werk niet elke dag, dus ik lees mijn mail ook niet elke dag. En dan merk je dat mensen op een gegeven moment zoiets hebben van... Ja, nou, ik, nou krijg ik ze helemaal niet meer te pakken. En ik denk dat het mooie is, als je een direct nummer krijgt... dat ze, je, dat ze die politieman vrouw meteen weten te bereiken. Dus dat, uh, dat is het mooie ervan.
0: Nou luisteren er naar deze podcast natuurlijk een hoop mensen die wonen in onze eenheid. Soms ook erbuiten. Maar er luisteren ook collega's naar deze podcast. Heb jij nog een tip of een advies voor de collega's die naar deze podcast luisteren?
1: Ja, ik denk wat ik in het begin al aangaf van het uh, direct al voorstellen van een familieagent... Um, is een heel belangrijke taak. Um, als je daar komt als noodhulp of als wijkagent... en je merkt van, oh dit kan best wel een impactzaak zijn wat langer kan gaan duren... en waarbij er best wel veel vragen zijn dan um, stel ons voor en wij gaan dan kijken van nou ja, wie is daar geschikt voor, hè? wie kan dat doen. Um, en dan kunnen we altijd nog met familie overleggen van nou dat hebben ze nodig... of dat hebben ze juist niet nodig, of daarheen willen ze. En dan kan altijd de zaak nog niet worden opgepakt. Maar het is wel belangrijk om uh, op de voorgrond al ons, ja, ons te introduceren. Want hoe groter dit en breder het gedragen wordt, um, hoe, ja, hoe makkelijker het ook wordt om ons in te zetten... En dat is echt van belang. Dus dat je ja, en zeker voor de mensen, hè, het is al uh, een hele lastige tijd nu. En uh, ja, en ja, zeker, hè, wat ik al, al zei, van ons te bereiken is echt niet makkelijk. Dus ja, introduceer ons. En de collega's die hier naar luisteren en die zelf zoiets hebben van nou, dat klinkt wel interessant. Dat zou misschien wel wat uh, voor mij zijn. Als neventaak. Ja, ja nou ja, ik um, weet je, het, het, is, het is weer wat anders. Want we. Uh, uh, we jagen en we vliegen soms en we plakken pleisters en soms dan, um, ik heb het zelf ook wel eens met een incident, dan kan je er alleen maar naartoe, je plakt een pleister en je gaat weer door. Maar wat is nou het ware verhaal erachter? Hè? Waar komt nou dat vandaan? En dit is het mooie dat je gewoon kan zitten, een bak koffie en kan luisteren en um, soms wat meer achter de voordeur kan kijken dan hè, wat de politiewerk soms alleen brengt. En door mensen te helpen in hun verwerking of in hun proces, denk ik dat het een uh, ja, prachtige neeftaak is. En ja, kan het iedereen uh, aanraden? Nou kan niet iedereen het worden, dat was natuurlijk ook lastig. Onze eenheid heeft maar zoveel mensen uh, als familieagent. Maar, ja.
0: Ja, tot slot een laatste vraag uh, voor de inwoners van onze eenheid. Wat zou je hun willen meegeven?
1: Nou, het is denk ik voor hun heel belangrijk. Als ze een impactzaak hebben waarbij ze veel vragen hebben... kunnen hun natuurlijk net zo hard om ons vragen. Dus um, als je weet dat de familieagent bestaat... of de familieregieur wordt vaak al zelf aangegeven. Hoor, in, uh, in heftige incidenten wordt er aangegeven van... we zetten een familieregieur erop. Maar de familieagent kan gewoon ook door de burger worden gevraagd. van uh, Ik zou het prettig vinden... Um, om één aanspreekpunt. Maar daarnaast hoeft het niet altijd familieagent te zijn. Het kan zomaar zijn dat je iemand van... Uh, of de wijkagent of iemand van de noodhulp... dat je zegt van... nou, daar heb ik ook een goede klik mee. Mag ik jou dan eens vraagbaak? Dan zijn ze toch een stuk familieagent, want het is eigenlijk hetzelfde werk. Ja. Uh, maar er hoeft niet meteen een label aangehangen te worden. Dus eigenlijk kunnen we het allemaal zijn. Maar als je merkt van... nou, dit, dit vergt toch wel heel veel tijd... en het heeft heel veel aandacht nodig... dan zou ik zeggen van, nou ja... Vraag om de familieagent.
0: We proberen als uh, politie natuurlijk uh, in verbinding te staan. Uh, met elkaar, maar vooral met de samenleving. En ik denk dat uh, jouw werk als familieagent een heel goed en sterk voorbeeld is van uh, hoe wij die verbinding als politie uh, aangaan. Uh, dus ik wil je heel graag bedanken voor uh, jouw verhaal uh, in deze podcast. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van Boeiend. Ik hoop dat jij het net zoals ik een interessant gesprek hebt gevonden. Mocht je nou vragen hebben of je wil graag een keer een bepaald onderwerp behandeld zien worden in deze podcast. Laat dan even een reactie achter in de comments onder deze podcast. En dan gaan we proberen om dat ook te realiseren. Bedankt voor het luisteren en ik zie je heel graag over twee weken terug in de volgende aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam.